1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 16. Juni. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem einen coolen Fußballabend und ja, hier sind unsere Themen. About You erreicht eine Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro. Deutschland hat seinen ersten Quantencomputer. Im Rhein bei Köln liegen mindestens 500 E-Scooter. Der Bitkom meldet, dass deutsche Startups trotz der Krise vermehrt einstellen. Und die Startup Nation Israel ernennt zum allerersten Mal einen Startup-Unternehmer als Premier. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Und ja, wir haben eine ganze Menge Themen im Schnelldurchlauf besprochen. Unter anderem das wirklich sehr faszinierende Roboter-Kitchen-Startup Ate Me. Und wir haben aber auch die ganze IPO-Landschaft so ein bisschen durchgegrast und durchgesprochen. Also ziemlich cool geworden, finde ich, mit Christian. Heute Nachmittag dann zu Gast ist Philipp Harz. Er ist der CSO bei Element und da gab es eine große Runde. 16 Millionen Euro sind geflossen. Es ist ein Finleap unternehmen Man kann es wahrscheinlich beschreiben als Versicherung as a Service. Also so eine Art Backend für Versicherungsprovider. Ist ein ziemlich cooles Thema, finde ich. Philipp hat das auch sehr gut erklärt. Und bei uns ist zu Gast Finn Hensel. Er ist der Gründer und Managing Director von der Sanity Group. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Er ist ja irgendwie, ja, also ich sag mal deutschlandweit so bekannt wie fast nur Angela Merkel. Von daher, das eben heute Nachmittag bei uns so ungefähr ab 14 Uhr. Jetzt geht's los mit den Nachrichten mit Anna Dressel. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung
0: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de Startup Insider Daily – Nachrichten About You erreicht Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro. Am heutigen Mittwoch werden die Aktien der Otto-Tochter About You erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt. In der vergangenen Woche wurde die Preisspanne des Zalando-Konkurrenten zwischen 21 und 26 Euro angegeben. Gestern teilte das Unternehmen mit, den Angebotspreis auf 23 Euro festgelegt zu haben, also etwa in der Mitte der zuvor herausgegebenen Preisspanne. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung von 3,92 Milliarden Euro und somit rund 500 Millionen Euro weniger als der in der vergangenen Woche prognostizierte Wert von bis zu 4,4 Milliarden Euro. Dem Unternehmen selbst sollen brutto 657 Millionen zufließen. Im Geschäftsjahr 2020-21 hatte About You erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielt und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Wachstum des Nettoumsatzes von 40 bis 50 Prozent. Aktuell ist das Unternehmen in 23 europäischen Märkten vertreten. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, die E-Scooter seien nicht nachhaltig. Die Lebensdauer betrage im Schnitt nur drei Monate und die Akkus werden nicht recycelt, sondern einfach weggeworfen. WDR deckt E-Scooter-Skandal auf. Im Rahmen seiner Recherchen hat der Westdeutsche Rundfunk WDR festgestellt, dass der Grund des Rheins in Köln mit Zitat elektro übersät sei. Der öffentlich-rechtliche Sender bezieht sich dabei auf Aussagen von Bautauchern, die von einem E-Scooter-Anbieter um einen Kostenvoranschlag für die Bergung von 500 E-Scootern aus dem Rhein gebeten wurden. Das Bergungsunternehmen spricht von hunderten Scootern, die im Rhein liegen. Dabei sollen einige der Scooter mit einer klebrigen Masse überzogen sein, was möglicherweise auf Chemikalien aus den Akkus hinweist. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, spricht von einem Skandal. Der Rhein ist Trinkwasserlieferant für etwa 30 Millionen Menschen in Europa, weshalb der BUND eine umgehende Bergung der E-Scooter fordere. Die Scooteranbieter reagieren unterschiedlich auf die Vorwürfe. Während Voy die E-Scooter mit eigenen Mitarbeitern aus dem Fluss bergen will, hat Bird angekündigt, eine Fachfirma mit der Bergung zu beauftragen. Nur der Anbieter Tier sieht keine unmittelbare Gefahr, da die Akkus der Scooter abgedichtet seien. Zudem komme es nur sehr selten vor, dass einer unserer Scooter in den Rhein oder andere Gewässer geworfen wird und wir ihn nicht direkt bergen können, so tier in einer Stellungnahme.
2: Hierzulande hat die Bundesregierung gestern noch zusätzliche Hilfen für Unternehmen in Aussicht gestellt und beschlossen, die Risiken bei KfW-Schnellkrediten teilweise zu 100 Prozent zu übernehmen. Aber damit sind für viele gerade kleinere Firmen die Probleme nicht gelöst. Startups zum Beispiel, die erst vor Kurzem mit jungen innovativen Konzepten auf den Markt kamen, haben oft nur wenige Rücklagen und können Ausfälle kaum verkraften.
0: Startups stellen trotz Krise Mitarbeiter ein. In einer aktuellen Umfrage hat der Digitalverband Bitkom 201 Tech-Startups in Deutschland nach der Zahl ihrer Beschäftigten befragt. Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie überraschend. In den befragten Unternehmen gab es im Schnitt 24 Beschäftigte und somit drei Mitarbeiter mehr als im vergangenen Jahr. 62 Prozent der befragten Startups schreiben unbesetzte Stellen aus und haben im Schnitt drei Jobs zu vergeben. Es ist ein gutes Zeichen, dass im vergangenen Corona-Jahr die Beschäftigtenzahl nicht reduziert wurde, obwohl viele Startups von der Krise wirtschaftlich hart getroffen wurden. So der Bitkom-Präsident Achim Berg. Die Umfrage wurde vom 4. März bis 11. Mai 2021 durchgeführt. Within a few years, it's hoped this, that's IBM's Q System One quantum computer, will be cracking calculations that would take a standard digital computer years. Today in Germany, the first IBM System 1 in Europe will be presented to the public near Stuttgart. China and the US have been working on quantum computers for years. Now Europe hopes to catch up. Ten German companies have teamed up in a joint initiative called QTAC, including BMW, Siemens and Bosch, to develop applications for the computer. IBM System One will run those applications. Deutschlands erster Quantencomputer Mit einem halben Jahr Verspätung haben IBM Europe und die Fraunhofer-Gesellschaft am Dienstag den ersten Quantencomputer auf deutschem Boden offiziell eingeweiht. Das Modell IBM Quantum System One, das in Eningen bei Stuttgart beheimatet ist, gilt als Europas leistungsstärkster Quantencomputer im industriellen Kontext und verbindet die, Zitat, IBM-Technologie mit europäischen Datenschutzregeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einem Aushängeschild des Technologiestandorts Deutschland und das, obwohl der Quantencomputer in den USA entwickelt wurde. System One steht Unternehmen und Forschungseinrichtungen jeder Größe zur Verfügung. Dafür falle jedoch ein Unkostenbeitrag in Höhe von 11.621 Euro im Monat an. Zur Einordnung erklärte Forschungsministerin Anja Karliczek, im Gegensatz zu klassischen Computern und Supercomputern können Quantencomputer in kürzester Zeit bestimmte Probleme berechnen, die wir mit heutigen Rechnerkapazitäten nur über Jahrzehnte oder vielleicht sogar über Jahrhunderte lösen können. So rar bringt die französische Nationalmannschaft auf die Blockchain – Das erfolgreiche französische NFT-Startup Sorare hat angekündigt, gemeinsam mit dem französischen Fußballverband FFF die französische Nationalmannschaft auf der Blockchain zu tokenisieren. Die Plattform habe eine Lizenzvereinbarung mit dem französischen Fußballverband getroffen. Demzufolge sollen alle Spieler der französischen Nationalmannschaft als digitale Sammelkarten veröffentlicht werden. Bislang haben mehr als 140 internationale Fußballvereine Sammelkarten als Non-Fungible Token NFT auf Sorare veröffentlicht. Darunter Top-Mannschaften wie Paris Saint-Germain, Bayern München, Inter Mailand und Juventus Turin. Sorare hat nach eigenen Angaben seit Januar diesen Jahres Sammelkarten im Wert von über 50 Millionen Euro in insgesamt 140 Ländern verkauft.
2: Pas seul, nous sommes à vos côtés C'est tout pour la révélée eh oui. Nous allons la gagner Et c'est pour ça que ce soir on peut... The Israeli parliament has voted in a new government, ending Benjamin Netanyahu's record 12 years as prime minister. The Knesset gave a slim vote of confidence of 60 to 59 with one
0: abstention to the new eight-party coalition, which includes an Arab party and ultra-nationalist groupings. Startup Nation Israel ernennt Start-up-Unternehmer als neuen Premier. Nachdem Israels Langzeitpremier Benjamin Netanyahu die Vertrauensfrage in der Knesset knapp verloren hat, übernimmt mit Naftali Bennett erstmals ein ehemaliger Hightech-Unternehmer die Rolle des Premiers. Der 49-jährige Unternehmer wird das neue Regierungsbündnis mit seiner Yamina-Partei bis voraussichtlich 2023 führen. Bennett gilt als in der Start-up-Szene Israels bestens vernetzt. Bevor er in die Politik wechselte, war er sowohl als Gründer als auch als Investor erfolgreich. Das Angebot, das erfolgreiche Startup Waze als CEO zu leiten, lehnte er aber laut Medienberichten ab, um sich der Politik zu widmen. Waze wurde im Jahr 2013 für 900 Millionen Dollar an Google verkauft.
1: Four years ago, we started to wonder. What would shopping look like? If you could walk into a store, grab what you want and just go. What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go.
0: Amazon eröffnet größten kassenlosen Supermarkt. Der E-Commerce-Riese Amazon wird am Donnerstag den bisher größten Supermarkt mit der sogenannten Just-Walk-Out-Technologie in Bellevue, Washington eröffnen. Auf einer stolzen Fläche von 2300 Quadratmetern können Kunden ab morgen entscheiden, ob sie das kassenlose System nutzen oder ihren Einkauf wie gewöhnlich abrechnen wollen. Bei der kassenlosen Variante werden die eingekauften Waren im Einkaufswagen durch Kameras, Sensoren und Wagen sowie Deep-Learning-Algorithmen identifiziert. Ein Amazon-Konto ist hierbei Voraussetzung, da der Einkauf über die Amazon-App abgebucht wird. YouTube mit neuen Regeln für Werbung Die sogenannten Must-Head-Ads gelten als die erfolgversprechendsten Werbeslots bei YouTube. Hier wird Werbung in Form eines Banners auf sämtlichen Geräten zu Beginn der Website angezeigt und somit am häufigsten von Besuchern der Videoplattform gesehen. Für die Inhalte in diesem Bereich gelten laut YouTube künftig strengere Regularien. Auf dem prominentesten Werbeslot werden ab kommendem Montag keinerlei Werbung für Alkohol, Wettspielerei, Drogen oder Politik mehr gezeigt. Dies hat die Videoplattform gestern gegenüber dem Branchenportal Axios verkündet. Ziel dieser Änderung sei es zum einen, vor allem für jüngere User keine Plattform mit verharmlosenden Inhalten zu sein. Für Brands wolle das Tochterunternehmen von Google ein Werbeumfeld schaffen, das keine Image-Schäden nach sich ziehen könnte.
2: Es gibt immer die Forze, das Internet zu kontrollieren. Wenn man ein Regierung eines Landes ist, ist es sehr wunderschön, das Internet in einem Land zu kontrollieren. Das Problem ist, es funktioniert Because the internet is not a thing of countries, you can certainly you can put in barriers, you can put in firewalls, but as you do that,
1: suddenly your country, your people, your entrepreneurs, your teachers have all lost their voice.
0: Tim Berners-Lee versteigert Quellcode des World Wide Web als NFT. Wie BBC News und die Financial Times berichten, plant der Internetpionier Tim Berners-Lee, den ursprünglichen Quellcode des World Wide Web als NFT zu versteigern. Die von Sotheby's durchgeführte Auktion wird fast 10.000 Zeilen Code einschließlich HTML, HTTP und URI, originale Webseiten, eine Visualisierung des Codes, einen Brief von Berners-Lee sowie ein mit Python erstelltes Code-Poster umfassen. Die Auktion wird am 23. Juni beginnen, eine Woche lang dauern und mit einem Startgebot von 1.000 Dollar beginnen. Der Erlös kommt wohltätigen Projekten zugute, die Berners-Lee und seine Frau unterstützen. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Nach Jeff Bezos bietet nun auch die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA zwei Privatpersonen einen rund 14-tägigen Aufenthalt auf der Raumstation ISS an. Der Gaming-Hersteller Razer hat angekündigt, seine kürzlich vorgestellte Hightech-Maske Project Hazel tatsächlich produzieren zu wollen. Die Maske soll unter anderem aktive Ventilation, UV-Sterilisation, Antibeschlag und konfigurierbare Farbspiele bieten und natürlich Viren und Bakterien fernhalten. Apple Podcasts startet kostenpflichtige Abo-Funktion und möchte somit Podcastern die Möglichkeit geben, monatliche Abonnements an Fans und Hörer zu verkaufen. Neun Jahre nach dem Start von WeltPlus verkündet Axel Springer den konzernweiten Meilenstein von einer Million Digital-Abos. Besonders erfolgreich ist dabei das Digitalangebot BILD mit rund 515.000 Abonnenten, womit BILD global gesehen auf dem neunten Platz liegt. EUGH lässt Klage der belgischen Datenschutzbehörde gegen Facebook zu. Dabei geht es um eine Datenschutzbeschwerde aus dem September 2015 und dem Vorwurf, Facebook informiere seine Nutzerinnen und Nutzer nicht ausreichend darüber, welche Daten im Browser abgespeichert werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 16. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung, Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Christian Hopp ist wieder hier von der Silicon Valley Bank. Hallo Christian. Hallo, lieber Herr. Wieder zwei Wochen rum. Das ist der Wahnsinn. Bei dir fällt es mir irgendwie immer am meisten auf, wenn <lacht> wir über diese zwei Wochenfenster fenster reden. Ja. Aber die Zeit fliegt wirklich. Und äh, ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesehen, es gab eigentlich eine ganze Menge Meldungen, die du aber irgendwie quasi unter dem großen Dachmantel, ja, ich glaube, IPOs äh, verbuchst, ne?
2: Genau. Also ich habe wieder die Liste angeguckt von den letzten 24 Stunden und äh, wollten natürlich einen Fokus setzen, auch auf äh, den deutschen Markt. Und da haben wir uns äh, zwei Themenblöcke ausgesucht. Das eine sind eben die, die Equity-Runden. Da haben wir heute zwei Adressen, über die wir mal definitiv sprechen. Das ist einmal 8 und die Sanity Group und der zweite große Block äh, ist eigentlich was so im deutschen Markt passiert, ähm, Sprichwort äh, IPO oder IPO Readiness. Ähm, da ist ja einiges zu gewesen, heute aber auch was perspektivisch sozusagen in der Pipeline ist. Und das würden wir gerne besprechen.
1: Ja, dann lass uns vielleicht anfangen mit AidMe. Die kenne ich am allerwenigsten irgendwie von allen ja, und bin total gespannt. Ich habe mich im Vorfeld, habe ich mir ein paar Videos jetzt angeguckt von denen. Bin ziemlich fasziniert, aber ich bin auch sehr gespannt auf deine Meinung.
2: Ja, ähm, gebe ich auch gerne Feedback zu. Ist noch eine relativ junge Company. Ähm, die Leute dahinter sind aber äh, absolute Experten, also kennen sich im Food-Bereich definitiv äh, richtig gut aus, AidMe. Hat jetzt eine 9 Millionen Dollar. Wir machen es in Dollar, damit es sich schöner und größer anhört. Ähm, 7,5 Millionen Euro Runde äh, geklost ähm, Das ist eine Series A. Ähm, Holzbrink ist dabei, Vorwerk ist dabei. Die waren vorher auch schon dabei, haben mitgezogen. Äh, was mich auch sehr freut, ist, dass La Familia ähm, mitgemacht hat. Äh, echt ein ähm, toller VC aus aus Berlin ähm, äh, von, von Gründerinnen aufgesetzt ja, und geleitet. Haller
1: Hübner ist hier regelmäßig zu genau. Gast bei uns. Ja. Mhm.
2: Also äh, ganz nette Truppe da, haben auch engen Kontakt zu, es freut uns. Und ähm, ja, was macht AidMe? AidMe hat einen, ja, einen Roboter entwickelt, äh, einen, einen Kantinenroboter, das hört sich ein bisschen äh, unsexy an, aber einen Roboter entwickelt, der bis zu 60 äh, Gerichte äh, selbstständig machen kann. Und das Ziel ist natürlich, dass man kleinen und mittleren Companies mit diesem äh, Roboter die äh, Möglichkeit gibt, dass es permanent frisches, gutes Essen gibt, äh, aber man keine eigene Kantine mehr äh, benötigt. Und ähm, jeder, der vielleicht mal ein, ähm, eine Company gegründet hat äh, und hat für, äh, sagen wir mal 50 Leute eine Kantine eingerichtet oder dann noch größer weiß, dass das ein riesen Kostenblock sein kann. Äh, und wenn man das sozusagen mit einer Art Das ist natürlich falsch, weil es ist ja kein Software-as-a-Service, sondern ähm, Food-as-a-Service-Roboter, das zu den Companies bringt ähm, mit einem einem sozusagen ähm, ähm, essensabhängigen, Kostenblock und nicht in riesenkostenblock am Anfang, dann ist es eine sehr charmante Sache.
1: Das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an das Nespresso-Modell, ne? Genau, das geht in die Richtung. Und äh, ich finde diese Maschine, also ich finde die extrem groß, aber wahrscheinlich verglichen mit einer normalen Kantine ist sie wiederum sehr, sehr klein. Und äh, ich habe vorhin im Bericht gelesen oder gehört, dass sie 150.000 Euro kosten soll. Damit hat man schon so ein bisschen eine Zielgruppe auch vor Augen, die ja wahrscheinlich nicht die ganz kleinen Unternehmen sein können, ne?
2: Da hast du recht. Da gibt es natürlich dann auch unterschiedlichste Methoden, wie man das sozusagen rechnen kann, ob man jetzt eine ganze Maschine kauft oder ob man die in einem Leasingverfahren macht. Da gibt es unterschiedliche Ansätze und da gibt es auch Flexibilität, damit man eben genau auf die Bedürfnisse des Kunden da eingehen kann. Und so ein Roboter, die pflegeleicht, das ist schon eine ganz gute Sache. Wir haben in unserem Vorgespräch wir zwei besprochen, dass der Bedarf da ist, aber die Frage noch sagen wir mal vielleicht noch nicht hundertprozentig geklärt ist, wie die Deckung des Bedarfes, nämlich ähm, also die Versorgung der Mitarbeiter, äh, am besten ähm, sozusagen übernommen wird. Ob das jetzt ein Roboter ist, der das macht, ob das jemand ist, ähm, äh, sagen wir wo über eine App äh, gesteuert man überall essen kann und das dann leichter abrechnen kann für die Mitarbeiter, äh, oder wo man eine Kooperation mit, keine Ahnung, mit einem HelloFresh hat, wo dann HelloFresh die, die einzelnen Lieferungen umbringt oder wo man vielleicht, das gibt es ja auch in Startups, wo man sich ein, eine Rentnerin holt, die dann immer die, die Truppe bekocht und sozusagen so eine, so eine Generationsdurchwachstum ist. Das ist, glaube ich, ein Thema, das wird die Zukunft zeigen. Welcher Ansatz sich da durchsetzt oder ob sich alle Ansätze durchsetzen, das, das ja, bleibt es, glaube ich, noch zu zu beobachten. Aber das ist an einem äh, sehr äh, frühen Stadium und so ein Roboter, ich meine, das hat natürlich riesen Disruptionspotenzial, also sehr, sehr spannend.
1: Total, ja, Und also äh, ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal auf YouTube das Galileo-Video äh, Video dazu anzugucken. Das ist schon ganz faszinierend. Man kann erahnen, wo, wo die Reise hingeht und ich glaube auch, dass die Hemmschwelle natürlich bei den bei den was äh, Konsumenten relativ niedrig ist, das mal zu probieren, weil man halt sehr staunt davor steht und einfach mal gucken will, ob es das äh, hinterher auch, ob es das schmeckt und und äh, wie es funktioniert und so weiter. Aber dann eben vielleicht auch langfristig die Frage, was möchte man dann? Möchte man doch lieber raus? Möchte man halt eben die Vielfalt und so weiter. Wobei das Gerät, glaube ich, relativ viele Gerichte auch äh, beherrscht. Ne?
2: Ja, bis zu 60 Stück. Also das ist jetzt sozusagen der Anfangs, ähm, das Anfangssetup. Und ich meine, ich kann mir sowas auch super in ähm, in Flughäfen vorstellen. Ne? Wenn du da vorbeiläufst und du siehst irgendwie so ein fancy Ding und sagst, oh, ich probiere das mal aus und ratzfatz bist du der nächste Fan, ja. Oder bringst das dann wieder auf deiner Reise. Oder wenn du nach Hause kommst, bringst du es wieder zurück, erzählst es in der, in der Firma und sagst, oh, guck mal, das ist doch nicht schlecht, müssen wir auch haben. Also das, das hat natürlich eine Sexiness, ja.
1: Ja, und ich habe gelesen, 120 Gerichte in der Stunde. Das finde ich natürlich auch nochmal enorm. Wenn das wirklich hinterher machbar ist, dann, also welche Kantine ja, welche Kantine schafft das, ne?
2: Und, und wenn du dir die großen Systemkantinen anguckst, also von meinem ehemaligen Arbeitgeber, da bist du ja ratzfatz zwei, drei, vier, fünf Millionen los, wenn du die einrichtest, ja? Ist eine Riesenkostenersparnis.
1: Ich denke gerade so ein bisschen vielleicht auch an die ähm, Vapianos oder sowas, ne, die ja relativ auf äh, Prozessoptimierung getrimmt ja. waren. Und ich würde sagen, die schaffen keine 120 Gerichte mit, mit drei oder vier Stationen in der Regel ne, pro Stunde. Also das ist schon, das ist schon echt ganz cool, ja. Vielleicht nochmal, ähm, also was glaubst du, wo, wie groß kann das werden? Also jetzt mal dein, deine persönliche Einschätzung. Wir haben ja gerade gesagt, wir wissen gar nicht, ob sie es überhaupt durchsetzen kann. Aber wenn sowas tatsächlich funktioniert, wie groß kann das werden?
2: Das kann sehr, sehr groß werden. Das kann sehr, sehr groß werden. Also ich meine, wenn, wenn du allein anschaust, wie viele ähm, Companies gibt es, die in einem Bereich sind zwischen 10 und sagen wir mal 100 Angestellten. Ne? Und wo du so ein Gerät da gut äh, positionieren kannst. Äh, und äh, im deutschen Markt, ich, das sind zig, 10.000 äh, Companies, die da ein potenzielles Target werden. Das wird natürlich nicht jeder machen. Das ist ganz klar. Ne? Aber lass da nur eine... Abdeckung von 5 bis 10 Prozent des Marktes bekommen, das das ist riesig. Plus dann eben diese ganzen Sachen, wo du es öffentlich aufstellen kannst, an Flughäfen, an äh, keine Ahnung, Kinos und so weiter. Also wo es schnell gehen muss äh, und wo du idealerweise keine Person hinstellst, um den höchsten Hebel zu haben. Also das das, das hat Riesenpotenzial.
1: Und dann vielleicht nochmal, was könntest du sagen oder was wirst du denken, was ist jetzt erfolgskritisch dabei? Also, Weil es sind ja keine Ingenieure, die das Ding bauen, ne? das finde ich ja schon mal spannend. Das sind ja, du hast gesagt, das sind Food-Experten, das ist irgendwie schon mal ein sehr spannender Blickwinkel oder eine spannende Annäherung. Aber worauf kommt es hinterher an? Also man, man braucht das perfekte Gerät und danach ist es nur noch Vertrieb oder ist es die Rezeptur oder was würdest du sagen?
2: Also definitiv äh, eine Mischung aus beiden. Also wenn das Essen nicht schmeckt, dann, dann äh, ist es egal, wie gut du skalieren kannst. Ähm, aber wenn jetzt einmal die, die, der, der Roboter fertig steht und die Gerichte äh, fertig sind, dann ist das ein Execution-Thema, wo du sozusagen auf, ähm, auf Effizienz getrimmt, das riesengroß skalieren muss. Und ähm, wenn man sich halt äh, anschaut, wer sind die Leute dahinter, da siehst du, dass die von Fudora kommen ähm, und da auch also die ganzen Lieferplattformen, die die müssen ja ultra effizient sein, damit sie sich rechnen. Das heißt, die Schule, die sie da besucht haben und durchgemacht haben, die Erfahrung, die sie da äh, genutzt haben, wenn sie das jetzt richtig umsetzen mit dem fertigen äh, Roboter, also mit dem fertigen Produkt, ähm, dann ist es genau die Grundvoraussetzung, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Und jetzt vielleicht mal aus einer Bankersicht heraus oder beziehungsweise was ist dann kritisch, um ähm, die kritische Masse zu bekommen äh, beziehungsweise um das riesengroß zu machen. Äh, Da geht es natürlich darum, dass du dann eben die Hardware äh, gut ähm, finanzierst bekommst und da gibt es dann Möglichkeiten, Ansätze wie Asset-Back-Finanzierung beziehungsweise heutzutage würde es Warehousing sagen, damit eben die Assets vorfinanziert werden in der eigenen Gesellschaft und wenn du das dann ähm, auch noch Effizienz machst auf der Financing-Seite, dann sind es die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein.
1: Wo du gerade erzählt hast, ich habe gerade überlegt, eigentlich, wenn man sich Gorillas anguckt mit ihrem Radius von zwei Kilometern und Lieferung von zehn Minuten, eigentlich könnte ja sowas eine perfekte Ergänzung oder vielleicht sogar auch ein Alternativmodell sein für jetzt dann im Prinzip Delivery Hero und so weiter oder, oder Lieferando die dann einfach hingehen und sagen, wir, wir arbeiten nicht mehr mit Restaurants zusammen, sondern wir stellen einfach im, im Radius von, ja, weiß nicht, ein, zwei Kilometern eben immer so eine Maschine hin.
2: Ja, also könnte ein Exit-Kanal sein, ne?
1: Ja, total spannend. Also, also weil das ja. eine kann
2: das andere sozusagen äh, ein bisschen disruptieren oder, oder angreifen. Also insofern, ähm, wenn ich in Amy schuh wäre, würde ich äh, skalieren äh, ohne Ende, den anderen ja, ein genau. bisschen Angst machen und hoffen, dass sie mich einfach schlucken.
1: Ja, oder andersrum irgendwann dann, ne? Oder, oder? andersrum, genau. <lacht> Cool. Ja, du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Jetzt haben wir uns ja hier schon irgendwie vor Faszination irgendwie festgequatscht, ne? aber wir haben ja noch ein paar andere Themen. Wir wollen noch sprechen über die Sanity Group, ne?
2: Genau, die, die ja jetzt nicht die, die jüngsten sind. Also kennt man ja schon, die Leute sind, sind Branchenexperten. Der Finder hat es damals gegründet. Jetzt haben sie eine Series A gemacht. War ursprünglich geplant auf einem etwas kleineren Level. Geklost wurde jetzt mit 35 Millionen, also oversubscribed, wenn man so will, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist. Ähm, sind auch ein paar Promis mit drin, ähm, der Will der I Will.i.am ist drin, also ist richtig cool, nicht nur deutsche Adressen, der äh, Klaas Umlauf ist drin, Mario Götze ist drin, ähm, also das, das ist sehr interessant, ähm, haben eine gute Runde gemacht, ähm, Produkt ist glaube ich auch ganz gut, ähm, Cannabis ist natürlich ein Thema, wo sich immer mal wieder die Geister scheiden, äh, das, das nimmt ja immer so, Rollercoaster-Diskussion irgendwie an sich oder hat es an sich, wo sich schon viele versucht haben. Er macht das hier, also der Finn mit seinem Team macht das sehr konstant, sehr erfolgreich aus Berlin heraus. Also insofern ähm, ja, wieder weiterhin guter Erfolg in der, in der deutschen Szene.
1: Mhm. Ja, also ich habe den Finn äh, heute Mittag im Podcast gehabt, im Interview. Der kommt dann auch morgen Nachmittag und ähm Ich bin, also für die Hörer, es war jetzt falsch, dass ich gesagt habe, der kommt nicht morgen nachmittag, der kommt nachher. Ähm, Aber das ist äh, total spannend, finde ich, dem Finn zuzuhören. Aber was würdest du denn sagen, wie groß der Markt ist, den die da bedienen?
2: Also mit Cannabis kann man natürlich ähm, ewig ewig viel machen. Ob das jetzt ähm, medizinische Behandlungen sind äh, oder, sagen wir mal, eher kosmetische Dinge, da lässt sich so viel mitmachen. Ich meine auch, dass noch ein bei weitem nicht alles äh, sozusagen erforscht ist, was man, äh, was man mit Cannabis anstellen kann. Und äh, da wird sich in der Zukunft noch so viel ergeben. Also insofern, äh, die, sind, die, die sind so weit am Anfang von ihrer Journey. Ähm, da, die werden uns noch viel äh, überraschen, glaube ich.
1: Was ich den Finn im Gespräch nicht gefragt habe, ähm, die hatten sich im... Im Handelsregister, also beziehungsweise per Gesellschafterbeschluss hatten die sich genehmigtes Kapital eintragen lassen. Kennst du das? Weißt du, was das ist?
2: Ja, da geht es halt darum, wie viel darfst du sozusagen frisch an Eigenkapital einwerben. Das hat noch ein bisschen was damit zu tun, oder beziehungsweise es gibt da Unterschiede, welche Gesellschaftsformen du hast, und da musst du das halt vorher eintragen, beziehungsweise dir genehmigen lassen, wenn du zum Beispiel eine Aktiengesellschaft bist, ja, und dein, das eingetragene Kapital ist jetzt, sage ich mal, 10 Millionen. Und du möchtest eine Kapitalerhöhung machen, dann musst du dir das vorher genehmigen lassen. Und typischerweise ist das in einem Rahmen, wo man eine Kapitalerhöhung machen kann, ohne irgendeinen außerordentlichen Beschluss von bis zu 10 Prozent des Existierenden. Ja. Und wenn du darüber hinausgehst, dann musst du zum Beispiel einen zusätzlichen Antrag bei deiner Gesellschaft stellen. Das hat was mit Verwässerungen etc. zu tun.
1: Mhm, verstehe. Das heißt, also, man hat quasi schon antizipiert, da kommt eine Runde und hat sich das eintragen lassen. Genau. Ja, super. Ich habe den Finn auch übrigens gelobt, weil äh, ich habe das noch nie gesehen, der er und sein Co-Founder jeweils, also der Fabian, haben jeweils äh, vor dieser Runde, die jetzt abgeschlossen wurde, noch genau 25,01 Prozent äh, der Anteil gehabt. Ja, das fand ich irgendwie auch äh, spektakulär. sieht man selten, glaube ich. Ne?
2: Also je nachdem, wie, man,
1: wie viel man da an Stimmrechten abgib, äh, abgibt, freiwillig oder abgeben muss. Ja. Und ähm, ist das eigentlich, ein, vielleicht kannst du noch mal einen Satz zu euch sagen, ist, ist sowas ein Thema? Also bei AidMe kann ich mir vorstellen, die passen sehr gut zu euch vielleicht, ja, oder, oder diese Modelle. Ähm, wäre der Finn auch jemand, mit dem du sprechen würdest?
2: Grundsätzlich, sage wir mal, von der, von der jetzigen Ausstattung, also des Kapitals, was reingekommen ist, wäre das ein Kandidat für uns. Ähm, wir schauen äh, natürlich immer genau drauf, wie werden Produkte eingesetzt und passen die sozusagen in unsere, in, in dem Fall hier wäre es ja Life Science, ja, oder Healthcare, Life Science, passt das da in unseren Sektor rein. Und je nachdem, wie, wie die Produkte da verwendet werden oder zu welchem Einsatz sie kommen, dann ist es natürlich für uns was, wo wir gerne drauf gucken und dann
1: aktiv werden. Ja. Und dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr zu den IPOs noch gehen. Ja? Gerne. Oder haben wir zu Finn noch etwa, also zur Sanity Group noch was, was du ergänzen möchtest?
2: Also mit dem, mit dem Investoren-Setup, was er hat, mit dem Geld, was er eingesammelt hat, kann ich gerne mal mit ihm sprechen.
1: <lacht> cool, ja, okay. Ich, ich denke, er hört zu und von daher dann, äh, oder zur Not connecte ich euch auch gerne nochmal. Wunderbar, ne? ja, so äh, machen wir das. Aber dann lass uns mal an die Börse gehen, ne? IPOs, äh, da, da bahnen sich auch eine Menge spannender Themen an.
2: Dann fangen wir mal mit dem Größten an, äh, was eigentlich zu berichten
1: ist heute, am heutigen Tag. Und ich glaube, die meisten
2: haben es schon gesehen. Äh, About You geht an die Börse. war hat zwar nicht die, die, die obere Marke des Gewünschten ähm, sozusagen erzielt, ist jetzt mit 23 Euro pro Aktie äh, an den Markt gegangen. Was aber immer noch bedeutet, dass die Marktkapitalisierung fast 4 Milliarden sind. Und ähm, das ist schon echtes Brett.
1: Da sind wir uns beide einig. Ne? Das, da muss man erstmal den Hut vorziehen, weil die haben das irgendwie, glaube ich, in sieben, 8 Jahren echt krass hochgezogen, das Ding, in einem Markt, den ich so gar nicht mehr gesehen hätte. Ich dachte, der ist mit Zalando ist ja dicht.
2: Ja, wenn ich mir jedes Mal das Foto anschaue vom Tarek Müller, der das ganze Jahr gegründet hat ähm, und mir dann eigentlich vor Augen führe, wie alt er ist und was er geschafft hat in den letzten Jahren und da aus dem Boden gestampft hat für, für eine Company, wo ich gedacht hätte, mal gucken, wie lange sie ihnen das alles so machen lassen. Ja, ähm, also die Otto Group, ähm, das ist schon interessant und jetzt schafft er das, das ursprüngliche Ziel, das Finale eben an die Börse zu gehen und 4 Milliarden daraus zu holen. Das ist grandios.
1: Das ist total krass, ja. Ich frage mich bei ihm immer, weil ich finde, ich finde ihn wirklich super. Der, der hat ein super cooles, nettes, sympathisches Auftreten. Man hat immer das Gefühl, hat, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat das, das Herz im rechten Fleck. Ich habe mich immer gefragt, wie viel er tatsächlich für Otto getan hat, weil also das ist Otto jetzt noch quasi das Otto überhaupt so ein Selbstverständnis von wir digitalisieren uns und wir wir sind doch eine Erfolgsstory und nicht das nächste Neckermann oder ja, wie sie alle hießen, die dann wach runtergegangen sind. Ne? Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass da eben so ein Jungspund reinkommt, der ein bisschen anders denken was so, ja Querdenker im positiven Sinne ist und es eben hier auch noch einen Erfolgscase hingelegt hat. ne
2: Ich, ich würde das vielleicht sogar, also das, was du sagst, ich stimme dir sowas von zu, ich glaube sogar, dass der, dass der IPO jetzt selber fast sogar kleiner zu bewerten ist, als was du gesagt hast, was den dass den Cultural Change innerhalb der Otto-Gruppe äh, damit hervorgehoben hat. Ähm, das ist fast noch mehr. also Klar, jetzt wird man das natürlich auch in, in den Bilanzen sehen. Äh, und die Otto-Gruppe wird sich wahnsinnig freuen jetzt über den IPO und die, die Wer- den Wertzuwachs und alles. Aber ich glaube, das, was es innerhalb der Gruppe gemacht hat, das ist noch viel höher ähm, anzuwerten oder anzusehen. Das hast du auch, zum Beispiel, wenn du jetzt drauf schaust, ähm, war auch ein IPO jetzt die letzten Tage, Eher im Fintech-Bereich, was ähm, Marketo äh, in den USA mit 16 Milliarden Bewertung, wo ja äh, meine Ex-Kollegen von der Commerz Ventures äh, mit investiert waren, sogar sehr früh schon. Äh, und was jetzt ähm, wird ja so kolportiert in der Presse, also insofern, äh, ich hau hier keine äh, Insider-Informationen raus, aber wo äh, ein Wertzuwachs von mehreren hundert Millionen sozusagen im Buch steht. Das hat einmal einen positiven Finanzeffekt bei der Commerzbank, aber natürlich auch, was damit erreicht wurde und welches Signal in die Commerzbank, aber auch an den Markt gesendet wurde mit Digitalisierung, wir machen Themen anders, wir gehen das anders an. Dieser Wert ist fast noch höher und eben vergleichbar auch hier zu zu Otto zu sehen.
1: Nee, also von daher, ich freue mich total, dass sie diesen Weg gegangen sind und jetzt tatsächlich scheinbar äh, erfolgreich über die Ziellinie kommen, ne? ähm, es ist ja, ich meine, IPO ist hinterher auch nur, wenn ich sage Ziellinie, ist ja auch nur ein Zwischenschritt hinterher. Man möchte ja wahrscheinlich noch viel, viel weiterkommen, aber was da geschaffen wurde, also wirklich Respekt, ja. Ja. Ähm, lass uns mal noch schnell die anderen Themen ähm, äh, durchgehen. Cherry, ähm, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Also das war, ich weiß nicht, wie gut du die kennst.
2: Fairerweise weiß ich auch nicht. Ich habe es nur gesehen, dass die jetzt auch an die Börse äh, streben und ich dachte mir, wir machen äh, ein vollständiges Bild. Äh, Cherry, äh, Marktkapitalisierung 900 Millionen, also äh, machen wir es in Dollar, ja, damit wir das nächste Unicorn haben. Äh, so inzwischen 30, 38 äh, Euro kommen. Ähm, geht am Dienstag los. Ähm, also Heute noch ne? war eine Mitteilung dazu. Ähm, und ähm, ja, der Nächste. Also auch wieder gut, weil Deutsche, äh, kommt an die Frankfurter Börse, also ähm, Deutscher Handelsplatz. Ähm, es scheint jetzt ähm, loszugehen. Ich bin mal gespannt, wie viele noch kommen. Es sind ja einige in der Reihe. Ein, zwei nennen wir gleich noch dazu. Also insofern vielleicht Platz der Knoten. Ich habe es mir ewig gewünscht für den Frankfurter Markt, <lacht> ähm, dass wir eben sozusagen nicht nur ganz neidisch auf die äh, Euronext gucken oder halt äh, das, das junge Segment oder das Segment für junge äh, Companies in, äh, in UK. Also insofern gut wenn gut Knoten Knotenplatz und dann zeigt sich auch, dass die jahrelange Arbeit von den Kollegen von äh, Deutschbörse Venture Network geholfen hat und um die alle vorzubereiten, um sie ready zu machen und äh, dann hoffe ich natürlich auch, äh, dass, die, dass die Kurse sich positiv entwickeln und jetzt nicht irgendwie in Einbruch kommt, weil das wäre dann wieder schädlich für alle anderen, die sich glaube ich vorbereiten ja. haben. <lacht>
1: Also Cherry kenne ich noch von früher, als ich PCs hatte. Da war immer das, so hat man immer von den Cherry-Tastaturen gesprochen. Ne? Aber daran merkt man schon, es ist ein bisschen älteres so Unternehmen und ist wahrscheinlich nicht mehr so die krasse. Ja. Also ich glaube, die haben gute Zahlen abgeliefert, aber keine krasse Wachstumsfantasie wahrscheinlich da drin. Eher so, ich glaube, einfach ein grundsolides Unternehmen. Ne? Wahrscheinlich auch ein gutes Investment. Also auch wenn wir hier keine Tipps abgeben natürlich. Ne? Äh,
2: genau, Tipps geben wir nicht ab. Aber ähm, schau dir an, also die... Ähm Genauso wie das nächste Beispiel, Bike24, mhm. ähm, ist, ist vergle- unterschiedlicher Sektor, aber vergleichbar, was ist passiert in den letzten zwölf bis 18 Monaten mit den, äh, durch, durch Covid. Ähm, es wurden Haufen Fahrräder verkauft, es wurden Haufen äh, Tastaturen verkauft und Spiele verkauft im Gaming-Bereich. Und äh, wenn du natürlich auf diesen Wachstumszahlen jetzt ein IPO hinlegst,
1: ist es der ideale Zeitpunkt. Und auch die haben einen echt soliden, zumindest was sie anpeilen, echt soliden Börsenwert, ne? Genau. Genau. Also, muss, also muss man schon sagen. Das, ist schon, ja. das sind schon irgendwie alles krasse Zahlen. ja. Alles auch Unternehmen, die habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, wie gesagt. Ne. Und Mr. Spex, mit denen habe ich gestern tatsächlich Kontakt aufgenommen, weil ich versuch, versucht habe, den Dirk äh, Graber hier reinzubekommen in den Podcast. Aber die sind jetzt in der Quiet Period. Der lässt sich entschuldigen und sagt, er kann nicht drüber sprechen. Aber dann können wir das ja machen. ne?
2: Genau, dann quatschen wir einfach alle Insider-Informationen aus. <lacht> Nein, wir haben natürlich keine, aber es stand ja heute in der Presse, beziehungsweise es ging langsam rum, dass sie 225 Millionen einsammeln wollen. Dass sie das nicht machen auf irgendwie einer Bewertung von 300 Millionen, ist auch klar. Also da schreit das nächste Unicorn. Ich glaube, wir werden eine riesen Wiese voll haben Ende des Jahres mit einem Haufen Einhörnern und Mehrhörnern und ganz viele unterschiedliche Namen, die da noch hochkommen. Also es freut, freut mich wahnsinnig. Und es, gibt, es zeigt einmal das große Interesse am deutschen Markt. Es zeigt, da, wie, was für gute Unternehmen wir in Deutschland haben. Und es zeigt natürlich auch äh, im nächsten Schritt, dass äh, darauf basierend äh, dann wieder neu investiert wird. Und es gibt ganz viele neue Möglichkeiten auch für Startups, äh, daran zu partizipieren. Auch wenn sie selber ja nicht direkt an die Börse gehen. Aber das sozusagen, was abfällt dann in der Community, das wird auch allen helfen.
1: Und jetzt, wie gesagt, wir geben hier überhaupt keine Tipps und alles, was jetzt kommt, sind persönliche Meinungen. Aber wenn du jetzt, ich weiß nicht, 5000 Euro investieren würdest in eine der vier Aktien, welche würdest du kaufen?
2: Oh, jetzt, jetzt fragst du mich was. Ich, glaub, <lacht> ich, glaub, ich glaube, ich würde... Oder würdest mit, du
1: diversifizieren, kannst ja auch sagen. Du kannst ja sagen, nee,
2: ich gehe all in und würde ähm, mal gucken, ob ich... Äh, ob ich ein T-Shirt oder sowas umsonst kriege, ich würde About You nehmen.
1: Ja, würde ich tatsächlich, glaube ich, auf den ersten Blick. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich, die, dass ich zwei von den Vieren erstmal nicht gut kenne. ja Also von daher, aber ich bin bei dir. Ich glaube, die Aktie, die ist so nah wahrscheinlich auch und so sichtbar an den Aktionären. Ich glaube, die wird sich noch gut entwickeln. Aber wie gesagt, echt, also das sind keine Anlagetipps. Das sind einfach jetzt nur, das sind nur zwei Menschen, die sich irgendwie mal kurz austauschen hier. Genau. Ja?
2: <lacht> aber okay. wir können ja, also jetzt sind ja? auf zwei Wochen Basis, aber Ende des Jahres mal gucken, sozusagen, wo es steht und wer, mhm. wer besser performt hat von den vier
1: wir Total, gerne. ja. In der Hoffnung, dass es äh, an der Börse irgendwie weiterhin bergauf geht erstmal. Ne? Ich meine, das, das, das Umfeld jetzt gerade ist super. Bei Mr. Specs habe ich schon gedacht, ob die nicht schon zu weit weg sind, ja. Das haben sie jetzt auch, bei Didi Chaching haben sie auch schon gesagt, dass die möglicherweise zu spät an die Börse gehen und, den, ja, und die, diese völlig liquide Phase schon verpasst haben. Also bin ich, bin ich mal gespannt. Wollen wir jetzt nicht orakeln, aber könnte natürlich sein, die Börse dreht irgendwann mal oder das Geld wird anderweitig angege- angelegt für Urlaub oder so. Ne?
2: Also nehmen wir es mal mit dir, äh, wie es die Amis immer sagen. I'm always optimistic oder always bullish. Der Markt geht immer nach oben. Also, um, manchmal dauert es länger, manchmal kommt er zurück. Aber
1: grundsätzlich, der Markt geht immer nach oben. Und dann sind solide Investments erst recht gefragt. Ne? Sowieso. <lacht> cool. Christian war super, hat Spaß gemacht. Äh, tolle Themen wieder. Und äh, ja, ich würde sagen, in zwei Wochen wir gucken mal, was aus den IPOs hier geworden ist. Ne?
2: Genau so machen wir das.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christian Hoppe und das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und wir hören uns nachher wieder, dann ungefähr um 14 Uhr mit Philipp Harz von Element und wie gesagt Finn Hensel von der Sanity Group. Ich freue mich auf euch. Bis
0: nachher. Ciao, ciao.